0: Сам сегодня одобрил в первом чтении поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают продление сроков, которые граждане России смогут сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы продолжить легально находиться в Латвии. Если поправки будут приняты во втором чтении, то у граждан России будет еще два года, чтобы пройти проверку на знание языка и получить постоянный вид на жительство о том, как проходило заседание парламента и что политики говорили во время дебатов в сюжете Михаила Никулкина.
1: За принятие поправок в первом чтении сегодня проголосовали 80 депутатов Сейма, против выступили 13 представителей национального объединения. Голосованию предшествовали около полутора часов дебатов, во время которых члены разных партий выступали с призывами принять либо отклонить законопроект. Один из тех, кто высказался против принятия поправок, представитель национального объединения Янис Домброва. Среди прочего, он заявил, что изменения закона создадут условия, в которых одна группа населения, граждане РФ, станет гораздо более привилегированной. На протяжении двух лет эти люди смогут находиться и в Латвии, и в России. По его словам, будет невозможно установить, чем эти люди занимались, пока были в России, и это может создать риски для государственной безопасности Латвии.
2: Если этот закон действительно будет принят, я призываю депутатов Сейма очень внимательно взвесить возможность найти способы, как выкинуть все эти нелогичности из редакции законопроекта. Потому что иначе мы получим такого троянского коня в нашей стране, какого, я думаю, никто здесь в Сейме, разве что, может быть, один коллега, здесь не хотим. Призываю в первом чтении не поддерживать законопроект.
1: В свою очередь, за принятие поправок проголосовали депутаты всех. Остальных политических сил, представленных в Сейме: Новое единство, Объединенный Список, прогрессивные, союз зеленых и крестьян, стабильность и Латвия на первом месте. Так, депутат от Латвии на первом месте Линда Лепиня призвала поддержать поправки, чтобы исправить ошибки, допущенные ранее. Она отметила, что принятие законопроекта может послужить хорошим примером того, что и техническое правительство способно работать. В пользу поправок высказался и лидер этой политической силы Айнерс Шлессерс.
2: Если бы мы сказали, что мы не трогаем людей пенсионного возраста, но если они угрожают безопасности Латвии индивидуально, тогда, пожалуйста, это другое дело. Законы надо соблюдать. Их можно репрессировать согласно закону. Задерживать, арестовывать, высылать. Но если он просто живет в своем Даугавпилсе или Балдырае и просто присматривает за своими внуками, зачем нам их уничтожать? Реальность такова, что люди, которым сейчас 70 лет, тогда им было около 40, могли выучить язык, но не выучили. Но если мы их не выслали вместе с с военным персоналом в 90-х годах, зачем мы будем трогать стариков? Есть такое выражение – не вредите детям, женщинам и старикам.
1: Предложение к законопроекту можно будет вносить до 14 часов 11 сентября. Рассмотрение поправок во втором окончательном чтении Сейма пройдет 14 сентября. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Неофициально прозвучала информация, что Министерство культуры в новом правительстве может перейти в ответственность Союза Зеленых и Крестьян. Вместе с этим СЗК будет отвечать и за объединение общественных СМИ и их дальнейшее финансирование. В связи с этим вновь возникает вопрос о возможном влиянии связанного с СЗК Айверса Лемберкса. Об отношении политиков и представителей Латвийской ассоциации журналистов к такому варианту развития событий в сюжете Михаила Никулкина.
1: Несмотря на то, что кандидат на пост премьер-министра Эвика Сылыня и другие вовлеченные в процесс формирования правительства политики не торопятся официально объявлять о распределении портфелей министров, об этом звучат различные версии. Министерство культуры может перейти под ответственность Союза зеленых и крестьян или прогрессивных. Руководство Минкультом будет означать также ответственность за возможное объединение общественных медиа и их финансирование. В случае с СЗК это будет означать новые опасения о влиянии приближенного к партии Лемберкса. Один из лидеров политической силы Аугуст Бригманис отказался комментировать прозвучавшую в публичном пространстве кандидатуру на пост министра культуры от СЗК Гуннера Кутриса, отметив, что в распределении министерских кресел пока нет окончательной ясности. Относительно опасений о влиянии Айварса Лэмбергса Бригманис заявил следующее.
2: «Если мы будем мыслить такими категориями, будет очень сложно найти министерство, которое мы могли бы занять. Все крутится и вертится вокруг Лембергса. Я думаю, это на наив... Я думаю, нам нужно сосредоточиться на рабочих вопросах и на тех проблемах, которые существуют в определенной сфере. Неважно, культура это или
1: что-то другое. Что касается версии о том, что Министерством культуры могли бы руководить прогрессивные, а кандидатом может стать нынешняя депутат Рижской думы Агнеса Логина, то представитель партии Каспарс Бришкинс обещал прокомментировать это позже. О возможном переходе Минкульта под ответственность Союза зеленых и крестьян высказалась и председатель правления Латвийской ассоциации журналистов редактор программы «Косноты к Латвии» на ЛТВ Занне матча. По ее словам, за ответственным за медийную политику министерством должны присматривать министерства, отвечающие за правосудие и безопасность, которыми СЗК руководить не будет.
0: В публичных источниках читаем о том, что будущая коалиция договорилась, что для минимизации вмешательства, включенного в санкционный список лица в работу правительства, СЗК не будут доверены конкретные министерства. Это Министерство внутренних дел, юстиции, и обороны. Однако, вспоминая исторический контекст с печально известными переговорами в гостинице Рейдзины о том, что нужно привести в порядок общественные медиа, возможно стоило бы взвесить и возможность того, чтобы Министерство культуры не было передано с языкам.
1: Она подчеркнула, что на посту министра культуры нужен человек с знаниями о медийной политике и сфере культуры. Однако нет ощущения, что бывший председатель Суда Сатварсма и многолетний политик обращал внимание на эти сферы. Из слов, вовлеченных в формирование правительства политиков, можно сделать вывод, что окончательных решений по распределению министерских кресел пока не принято. Они ожидаются в течение следующей недели, а Сейм может проголосовать за утверждение нового кабинета министров уже в следующую пятницу. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, Служба новостей Латвийского радио.
0: Правительство постановило выделить дополнительно 41 миллион 300 тысяч евро на обеспечение доступности и непрерывности услуг здравоохранения, рассмотрев доклад о предотвращении чрезвычайной ситуации с доступностью медицинских услуг. Между тем, выделенные правительством сектору здравоохранения финансирования не сильно улучшит состояние больниц, рассказал в интервью Латвийскому радио председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калойс.
2: Из этих 41 миллиона только 15 миллионов предусмотрены для больниц. Если мы возьмем, что в целом за прошлый год государство осталось должно за неоплаченные услуги 88 миллионов, то эти 15 миллионов – это лишь до конца года. Это, разумеется, сравнительно маленькие финансовые средства, которые ничего существенно не улучшат в состоянии больниц. Так как, согласно нашим общим расчетам с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья, до конца этого года разница между услугами оплаченными государством и расходами больниц, согласно нашим общим расчетам, достигает почти 80 миллионов евро. Так что эти 15 миллионов – это сравнительно незначительная сумма.
0: Еще в конце прошлого года было ясно, что отрасли здравоохранения в этом году необходимо дополнительные как минимум 130 миллионов евро. Причем это финансирование будет не на новые расходы, а на поддержание существующих услуг. Так, Латвийскому радио прокомментировал работу над распределением финансирования отрасли здравоохранения депутат Сейма от партии «Прогрессивная» Эдмундс Цепурейтес. Он заверил, что их партия выдвинет на должность министра здравоохранения Эдгарса Лапсверса, который до прихода в политику курировал национальности службу здравоохранения при этом прогрессивные ничего отрасли не обещают а говорят о новых реформах
1: мы готовы выступать за переход к ориентированному на результат и ценности здравоохранению это я полностью осознаю сложная реформа она требует большого изменения понимания но мы видим в той же эстонии многое из этого происходит. Что изменится в принципе? Будет собрано гораздо больше данных о результатах лечения. Там, где большая смертность, данные будут обобщены. А всем вовлеченным сторонам будет сказано, что оплата будет за позитивный результат лечения. Это одно из изменений управления, которое уже происходит везде вокруг в мире.
0: Сэм во втором чтении сегодня поддержал поправки к закону о медицинском обслуживании, закону о социальных услугах и социальной помощи, направленные на улучшение доступа паллиативной помощи. Поправки предусматривают поручить правительству определить порядок организации паллиативной помощи. Между тем, организация Хоспис ЛВ бьет тревогу. Будет ли услуга паллиативной помощи на дому, действовать осенью осени этого года, как было обещано ранее. Мобильные команды паллиативной помощи должны оперативно помогать неизлечимым больным на дому. Однако политики, до сих пор не утвердили необходимые законодательные изменения и не обеспечили нужное финансирование, рассказывает соосновательница Хосписа ЛВ
3: Ильза Зосула. Люди думают, что с 1 октября начнется, угу. ну как бы, полная услуга, которая им нужна, да, и они звонят и спрашивают, что надо, какие документы, как будет, кто будет эту услугу давать. Пока ни одного ответа мы не можем сказать. Во-первых, результаты закупки, да, конкурса. Не, не объявлены, мы не знаем, кто будет в конкретном регионе. Второе, то, что мы стараемся объяснить, что будет это только медицинская часть, это что значит? Это значит, что у него уже на 1 октября будет на руках заключение консилиума врачей, что он паллиативный пациент, с предполагаемой да. длительностью жизни до 6 месяцев да? врачи еще больницы я не знаю они готовы к этому мы с несколькими больницами говорили как вы это будете обеспечивать да? как этот консилиум будет собираться человека надо будет э, в стационар поместить или он может будет отдаленно кто будет в этом уч... понимаете столько вопросов нерешенных да а, а люди родственники звонят и спрашивают нет нет у нас средств нету мы будем ждать это 1 октября, да, и думать, что они получат, ну, я говорю, вопрос в том, что, во-первых, это будет только часть услуги, во-вторых, людям же надо объяснять, готовить, чтобы у них были эти документы, чтобы э, сразу помочь. Торжественная встреча мужской
0: сборной Латвии по баскетболу состоится в понедельник в Риге у памятника свободы. Вот что сказал сегодня в программе Пункта латвийского радио мэр Риги Вилны Скирсис из Нового Единства
1: провизорически, пирмненас, дарба диенас. Приблизительно к концу рабочего дня понедельника, где-то около 17 часов, но время еще будет уточнено, будет организована встреча наших баскетболистов, независимо от исхода игр. Все будет происходить у памятника свободы. Призываем не отправляться в аэропорт. Это просьба самого аэропорта. Чтобы не была парализована работа аэропорта, потому что желающих встретить команду будет много. Так же, как это было с хоккеистами, у памятника свободы будут разные развлечения, музыка и другие сюрпризы. Про выходной не знаю. Это надо спрашивать у соседей с улице Рижская дума не может это предоставить.
0: Керсис пригласил болельщиков и в последующие дни следит за чемпионата мира по баскетболу на Эспланаде. Там же можно будет посмотреть и битву за выход в финал. Как сообщалось сегодня, латвийские баскетболисты обыграли Италию со счетом 87-82. Впереди еще игра в субботу за пятое место, в которой латвийская сборная сразится со сборной Литвы. К другим новостям, решение руководства США поставить Украине снаряды с Объединенным ураном вызвало довольно широкие дискуссии. Представители Кремля, как и ожидалось, резко критикуют этот шаг и пугают ростом раковых заболеваний в тех регионах Украины, где эти снаряды будут применяться. Хотя на самом деле нет прямых доказательств тому, что именно эти снаряды связаны с ростом заболеваний, рассказывает наш брюссельский корреспондент Артем Конахов.
4: На этой неделе во время визита в Украину госсекретарь США Энтони Блинкин объявил об очередном пакете помощи этой стране. Он превышает 1 миллиард долларов. Соединенные Штаты полны
1: решимости предоставить Украине возможность самой решать свою судьбу, несмотря на безжалостную войну, которую продолжает президент Путин. Соединенные Штаты и Украина создали прочное партнерство, которое крепчает с каждым днем. Мы будем продолжать поддерживать Украину.
4: В рамках помощи Украина получит и снаряды с Объединенным ураном для американских танков «Абрамс», а также сами танки. Блинкин заявил, что военная помощь необходима для того, чтобы ускорить ход украинского контрнаступления. Власти России, как и ожидалось, в очередной раз обвинили Вашингтон в эскалации конфликта и пообещали применить подобные снаряды и со своей стороны. К тому же Кремль заявил, что использование снарядов с обедненным ураном приведет к росту раковых заболеваний на территории Украины. Но, как сообщает русская служба BBC, Международное агентство по атомной энергии указывает на то, что объединенный уран намного менее радиоактивный по сравнению с природным ураном. И поэтому нет прямых доказательств связи его применения с ростом раковых заболеваний. Артем коноха Латвийское радио, Брюссель.
0: На погоде в завершении. Предстоящей ночью утром по Латвии ожидается небольшая облачность, днем будет солнечно, на востоке во второй половине дня постепенное увеличение облачности. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью местами туман с видимостью от 100 до 500 метров, ветер будет слабым. Этой ночью по Латвии ожидается от плюс 5 до плюс 10 градусов, днем от плюс 18 до плюс 22. В реке будет ясно, после полудня облачность увеличится без осадков, ветер слабый, температура воздуха ночью в столице составит плюс 10, плюс 12 градусов, днем Плюс двадцать плюс двадцать два. Медицинский тип погоды первый особо благоприятный. Это была программа сегодня в 197 сентября. Продюсер ведущего выпуска Екатерина Борзая.